0: Ya es verano chavales, y aunque el calor sea insoportable y no invite a ello, en Marbleton estamos de celebración, porque por fin hemos alcanzado el ritmo de misión del MCU. Ha costado, pero ya estamos al día. Así que lo primero de todo es felicitar a los chicos, por el tiempo y el esfuerzo dedicado durante casi un año para llegar hasta aquí. Y tampoco me quiero olvidar de los que se quedaron por el camino, sí, y los que nos escuchan y nos apoyan, ellos también son parte importante de esto, así que gracias. Esto es Marvelton, tu nuevo podcast favorito, un podcast sobre la vida a través del universo cinematográfico Marvel. Como decía, ha sido un viaje largo en el que hemos hablado de muchas cosas. Hace unas semanas, por ejemplo, comentábamos el trato que se le da a otras culturas en el MCU, y cómo esforzada era su representación en la pantalla. Y aunque es obvio que en la fase 4 Marvel está poniendo el foco en este tema, en la serie que nos ocupa hoy Miss Marvel es algo que queda mucho más patente, hasta el punto de que por momentos parece olvidarse de su universo de superhéroes para acercarse casi a un documental. Hoy hablaremos sobre el ascenso de Kamala Khan, de adolescente de instituto a superheroína, de la cultura de la que viene su familia y, por supuesto, de los mutantes. Y para ello, tenemos al crío habitual. Voy a empezar, por ejemplo, por ti, Rorro. ¿Qué te ha parecido esta serie? ¿Cómo la has visto?
1: Hola, Cook, muchas gracias por tus palabras. Eh, la serie me ha gustado mucho y, como bien has dicho, me ha recordado un documental y, en parte pues tengo que agradecerse a la Marvel porque yo desconocía parte de, de esta cultura y de su historia y creas que no, pues bueno, hay sucesos históricos que te narran la, la serie y que a mí pues me dio por investigar un poco a ver qué había pasado y demás y pues fíjate, si ha conseguido Marvel eso, pues yo creo que lo habrá conseguido con muchas más personas. Eh, la serie en sí me ha gustado bastante, empecé a verla muy reticente, no tenía ganas de verla, pero me sorprendió. Y me falla una cosa, que sigo sin ver estas series como parte del universo Marvel. Me pasó ya con Caballero Luna y me ha pasado con, con Mrs. Marvel. Que no las no las termino de encajar en, en todo lo que llevamos de, de Marvel, pero bueno, como serie y sabiendo que pertenece a este universo, pues bueno, pues estoy estoy contento.
0: Bueno, confía en el plan de Kevin Feige. Villaca ¿qué onda?
2: Buenas tardes, chicos. bueno. Un segundo para celebrar que hemos llegado ¿no? a, al ritmo de, de MCU, a tope. Y, y ya volviendo a la serie, a mí la verdad que, que, que me ha gustado, no desde el primer momento, desde el primer capítulo, eh, deja patente que es una serie diferente y a mí me ha enganchado, me ha parecido muy fresca y me ha gustado, me gusta Kamala, el personaje principal, y luego creo que deja eh, aspectos bastante interesantes, puntaditas, puntaditas eh, como por ejemplo la escena final, claro. Pero bueno, en general eh, ya hablaremos luego más de todo, pero, pero me ha gustado.
0: Yoko, ¿qué te ha parecido?
3: ¿Qué tal? Eh, bueno, yo un poco voy a ser más polémico. Si es verdad que la serie me ha, gustado, me ha gustado, me han gustado mucho los personajes. De hecho, Kamala me gusta muchísimo. Pero es verdad que se me... Ha se me ha hecho un poco rara, eh, sobre todo por el, la parte central, los capítulos 3, 4, 5, diría yo, porque se mete mucho en el contexto histórico eh, de la India y yo, al final, como era algo que desconocía completamente, me sentía un poco perdido, o sea, como que había un punto en el cual no podía empatizar tanto con la serie porque al final era algo que no llegaba a conocer. Pero bueno, saliendo de esto y por poner una pega, en general me ha gustado la serie, me gusta hacia dónde lo han dirigido y cómo lo han enfocado
0: Genial, pues nada voy a dar mi opinión, como no, que no falte eh, Estoy en general bastante de acuerdo con todos y es que puede ser eh, muy de acuerdo con lo que dice Rorro de que a mí también la parte en la que hablan de la India eh, me despertó ese interés y, y busqué y me informé un poco sobre la partición la formación de Pakistán y tal, y no sé qué. que yo era algo que Vamos, no sé, me dices Pakistán y no sé si es una, una región, si es un país, en fin. Estaba muy perdido y bueno, esa parte sí que bueno, sí que me despertó el interés y me parece de mérito de, de la serie. O sea, me parece de mérito, <ríe> separado. Pero sin embargo, eh, también esa parte me parece la más aburrida y estoy de acuerdo con Yoko. que esa, Esos dos, tres capítulos en los que se centran excesivamente en contarnos eso... Para mí me, me desconectan un poco de lo que es la parte que más me estaba gustando, que era la historia de Kamala y que yo según empecé a verla, para mí lo mejor es el inicio de la serie, los dos, tres primeros capítulos, cuando esta serie como de adolescentes, que a mí me recordó incluso a Glee, y cuando va avanzando y hay como escenas musicales, joder, me, me parece un puntazo con los líos estos de instituto, ha dicho Villaca que es fresca, eh, totalmente, muy fresh, me gusta decir a mí de, de las series. Y, y toda esa parte me mola, la, la Kamala con la imaginación esta, cuando te cuenta las historias o, y va viéndose dibujitos por, por las paredes, por tal esa parte me parece súper guay y me parece como que se difumina un poco luego entre la historia de la India, el equipo de los malos ese que me parece un poco de, de serie de sobremesa que, ya, que no interesa mucho, pero bueno, eh, el balance yo diría que es bueno, sobre todo porque al final ahí como que deja un par de puntazos, como que lo dejan en alto. Entonces, bueno, le doy mi, mi aprobado alto, diría.
1: ¿Esta serie cuándo, en los sucesos eh, del UCM, ¿cuándo, cuándo está, cronológicamente hablando?
3: Pues Spider-Man, diría yo, ¿no?
1: O sea, que los sucesos de Eternals, en principio, han pasado.
0: Hmm. No sé, ¿por?
1: Hombre, a, a mí me sigue sorprendiendo una cosa. Eh, eh, si no me equivoco, el final de Eternals aparece un ser eh, gigantesco... <risas> en el espacio, y, y bueno, se llama una persona, eso vamos a obviarlo, pero no sé, me parece un, un suceso importante, por lo menos para que se le, como siempre hemos hablado, ¿no?, de que siempre te dan pequeñas pinceladas en las películas de, de otras películas, pues me faltan esas típicas pinceladas o, eh, pues, referencias a otras películas.
2: Hombre, sí que se habla que, por ejemplo, dice que Scotland, no sé si es que tiene un podcast o que ha hecho un podcast y por eso saben como lo que pasó en el game y demás.
0: Sí. Mm. Sí, no sé, respecto a Eternals, pues ahí andará, igual es posterior o anterior, pero bueno, toda la fase 4 yo creo que está bastante pareja en cuanto a, a cronología.
3: Es verdad el punto de lo de Eternals, que al final, joder, si llega a pasar eso, habrá tenido alguna repercusión en el mundo, ¿no? Entiendo que eso al final se tendrá que hablar tarde o temprano, pero bueno, mi punto era un poco eh, la partición, o sea, como que me parece que, que sí, que está muy bien que lo introduzcan y que hablen de temas de colonialismo y tal, pero me parece que la narración es un coñazo, como lo cuentan. O sea, creo que lo podrían haber hecho más dinámico y bastante más llevadero. Porque un poco, como que lo cuentan como si fuese algo que tuvieses que conocer. Y bueno, no sé, a lo mejor soy un paleto y no lo conozco. Y seguramente como yo mucha gente. Pero solo un poco más dinámico, ¿no? Quizás, no sé, me ha parecido un poco que no estaba bien introducido del todo. Pero bueno, qué bien, qué chapo que metan esas cosas. Y de Scott fue... Lo que me pasa y me está pasando en esta fase es como que es una persona ultra famosa, ¿sabes? En el, en el musical le metían como personaje cuando nunca estuvo en los actos de Vengadores 1. Ahora tiene un podcast, tiene un libro, como que ha salido en varias. En, en los murales, ¿no? Hay un mural, de hecho, en el que sale también él en la India o algo así. Y es como, ¿por qué esta persona es tan famosa de repente?
2: A ver, es que yo creo que el tío al final está, no sé si monetizando, pero por lo menos en cuanto a presencia social, eh, lo poco que ha participado le está sacando bastante eh, provecho. Sí, sí. Y luego también, que como hemos sacado el tema de Eternals ya, eh, me hizo gracia que cuando quedan Cam Ran y, y Kamala en la cafetería o algo así, se ponen a hablar de cine, de Bollywood, y entonces hablan de, no me digas que tu madre como que está enamorada de King o algo así. Y dice, mi, mi madre también, pero le gustaba más como Kingo Padre o algo así. O sea, como que han comprado totalmente el, el este de que son eh, diferentes personas, ¿sabes? Kingo a lo largo de la historia. Eso también es de las cosas que le gustan a, a Rorro.
1: Sí, bueno, a ver, mientras hagan referencias y demás, pues a mí me gusta.
2: Siempre
0: mola. Para algo estamos viendo unas pelis de un universo para ver cómo están entrelazadas. Pero respecto a eso... Yoko, ¿qué te pareció el, el baile de, de la boda? Que es un Bollywood puro.
2: Está forzado. Está
0: forzado, representativo.
3: Joder, es que me parece el puto nazi de, de,
0: de aquí. No, no, no me
3: parece, no parece forzado. Así como, así como Eternals mantengo igualmente que es, son clichés, en esta no me parece que sean clichés. En esta me parece que la cultura está muy bien metida y muy naturalizada. Y se le da, una, se le da visibilidad de una manera muy natural y, y como... Como debe ser, vamos, justamente de lo que me he quejado en Eternals, que es que no era natural. Joder, tengo un montonazo de cosas de la cultura, porque la verdad he estado apuntando muchas cosas. Un punto que me ha llamado la atención toda la serie es la palabra baba, que es lo que utiliza para llamar al pa a su padre, es decir, debe ser papá, que es la misma que utilizaban en Wakanda. Entonces, cada vez que lo oía, se me dije como, ostras, esto... ¿sabes? ¿En qué se habrán inspirado para... No sé si el, el idioma wakandiano está basado en algún idioma real, pero vamos, ¿en qué se habrán basado para todo esto? Bueno, todo, o sea, en general todo, todo me encantó. Y beta, beta también me gustó mucho, es una palabra que quiero incorporar a mi
0: vocabulario y no sé cómo hacerlo, porque sin que resulte nada. Pero es, es como un poco expectivo, ¿no? Como es, ya. es como secundario, eres el hijo... Es como el niño. Sí, es como beta, vienes ahí como en el rango secundario. Pero es como cariñoso, ¿no? Yo no lo veo tan... Sí, sí tan claro. Afectivo. Sí, sí, sí. Pero como jerárquico al mismo tiempo. Claro,
2: exacto. Viene de que no eres el primogénito, ¿no? Con esa...
3: No, porque el hermano también es Beta, O creo. es
2: Beta como cariño.
3: Como como niño, ¿no?
2: Yo había entendido Beta como en plan... Pues eso, con, como cariño o como algo así, ¿no? Pero, claro, ojo que también puede ser de, de, de eso.
3: Pero... Y un poco, por cerrar el tema de lo étnico, el personaje de Nakia, por ejemplo, me gustó mucho, la amiga. Hay un momento que dice algo como... Porque se ve que ella está como entre medias, ¿no? Dice como, a veces soy yo muy blanca, para uno soy muy blanca, para otro soy muy étnica. Sabes, como que encima te muestra problemas reales que, que al final esta gente se ve, se ve reflejada, ¿no? Y, y esta desubicación y esa marginación que al final siente. Pero bueno, en general todo me ha encajado muy bien y me ha gustado mucho, la verdad.
1: Varias cosas. Eh, si no recuerdo mal, y creo que no, Abba es como llamaba Jesús a, a Dios. Es, es un término que, o sea, que ya está en la...
0: Esa película
2: no la he visto, tío. Esa <risa> te la has saltado. Esa que te la saltaste.
1: Bueno, Baba, Abba, entiendo que son... Eh, vienen al final de la misma raíz, me da igual. Seguramente. O sea, y por que, la zona... Que debe ser padre y demás. O sea, que son términos que se usan. O sea, no es nada inventado ni nada. Wakanda, en este caso, o quien haya inventado el idioma wakandiano, seguramente habrá cogido inspiración de todos estos eh, lenguajes y demás.
2: Efectivamente, Rodrigo, eh, Abba en arameo es padre. A ver.
0: a ver si al final en casi todas las culturas suele ser parecido: dad, papá, eh, eso, baba. Y respecto a, a lo que decís de la inclusión
1: de en esta película, a mí, como ha dicho Yoko, a mí sí me ha gustado. De hecho, tuve un tiempo en que me aficioné al, al cine de Bollywood. No. <risa> es <risa> verdad, es verdad. Y recomiendo. Se, se llama. Eh, eh, si no recuerdo mal, la película se llama Tres Idiotas que la recomiendo por si no se escuche de más, eh, para que se la vea. Es una peli muy bonita eh, de Bollywood y que me gustó bastante. Y fíjate que en esa película recuerdo el final, que es el baile característico de...
2: Pero Rodrigo, tío, o sea, si vas a decir que nos recomiendas la peli y nos cuentas el final... El final, coño, me refiero porque
1: es un baile, o sea, que no te estoy contando nada de argumento. Y me gustó bastante eh, pues lo que viene siendo el, este tipo de bailes y cuando lo vi en la... En la serie la verdad es que me gustó me gustó bastante verlo. De hecho esa escena me la vi pues varias veces, no sé, es un me gustaría bailar así a mí.
3: Sí, ese capítulo es brutal y en general los bailes de ese capítulo me mucho.
0: A ver, en general como que todo lo musical de la serie a mí me mola mucho. Una creo que es en el segundo capítulo cuando Kamala el chico este del instituto como que le pide el número y no sé qué, y vuelve a casa como enamoradísima y se pone como a bailar, ¿eh? imaginando cosas esa escena también me mola mucho y una que no he comentado, que para mí es como de las mejores intros de todo Marvel, es la del inicio de la serie que es el logo de Marvel sonando
2: Blending and the Lights ¿no?
0: Sí que me parece un puto temazo, y encima luego con, con ella como contando la pelea de endgame, con dibujitos, ese inicio de serie es que me parece, ya te digo, de lo, de lo mejor de, del MCU. Y en cuanto a lo de la inclusión y de mostrar culturas, estoy de acuerdo en que creo que lo han hecho bien, de hecho, estaba ahora viendo, no me ha dado tiempo a acabarlo, el, el making of este que lo han subido a Disney+, Plus y obviamente... Todos los directores, guionistas, tal, son como gente, precisamente, o pakistaní, o con ascendencia pakistaní, o india, y tal, y que viven en, en Estados Unidos. O sea, como muy el caso de los protagonistas, de y eso, y se ve en, en cómo le trata la policía cuando van a la mezquita, bueno, en fin, todas esas cosas que me parece que están guays. pero a ver cómo digo esto, sin que suene muy polémico, <risa> es como que me parece necesario... Que se muestre, pues eso, el, el musulmán y tal, como una religión más de, joder, que parece que no lo imaginamos como terroristas. Bueno, imaginamos, hay como un, cole, un este, colectivo de que de que son como súper radicales en general. Eh, entiendo el punto. Sí, y que está bien que se les muestre pues como una religión más, que van a, a su templo a hacer rezos y cosas un poco así eh, místicas. Y que ya está, y luego hacen su día a día. Entonces, por esa parte me gusta que se muestre eso, pero por otra es como, joder, me gustaría como también una crítica a la religión en general. No a, no a, no al islam o algo en concreto, sino, joder, que hubiera más voces críticas y que no me vendan como que todo eso está bien, ¿sabes? Porque hay muchas cosas de la religión en general. Que, que creo que ya se quedan un poco desfasadas y que me gustaría como una voz más crítica de, yo que sé, de, de las personas jóvenes de la comunidad, que hay un poco de no hay mujeres aquí y tal, pero joder, que por querer eh, mostrar una cultura que es verdad que, que su derecho están de que se conozca tal y como es, se pierde un poco el hecho de reivindicar que igual es que esa cultura tampoco es es lo que debería promoverse, entonces tengo como sensaciones encontradas con eso.
1: Yo tenía puesto en mis notas blanqueamiento de la religión. Eh, y lo digo por el caso de Isaac que, que gana las elecciones ¿no? y, se, y es no, como es la una... portavoz de, de...
2: Nakia, Nakia, Nakia. Pues
1: de, Nakia. Nakia, pues eso, de la, de la sinagoga, bueno, iba a decir sinagoga eso es de los judíos, de la, pues de la iglesia esta. No se me... De la mezquita. No, la mezquita, gracias. Ya no, eh, joder, qué ella, todos. Ella, sí, sí, perdón. Yo no sé si eso podría ocurrir de verdad. Por eso eh, me chirrió. Por el hecho de ser mujer, lo voy a hacer claro. Eh, por eso me chirrió bastante esa parte de. Además, no lo sé. Eh, en el rezo están hombres y mujeres juntos, ¿no? Dentro.
0: No, pero separados.
1: Ah, vale, vale. Ya pues.
0: estaban como atrás, donde no se oye nada y las paredes se caen o algo así, dicen. Pues,
1: lo ves, pues esa. Lo ves, bueno, un poco de crítica, pero, pero bueno, en el caso de esto, sí que es verdad que. Opino que igual está un poco blanqueada.
0: A mí me, me pasa precisamente eso, que es como. Eh, igual lo que hay que hacer no es como reivindicar el espacio de las mujeres eh, en la religión. Igual es como que hay que tirar un poco la religión sí, para crear criticarlo. nuevas formas de organizarse y, y no pasa nada, ¿sabes? Pero ¿por qué no
1: se hace? Porque desgraciadamente es así, perdón, Joko, vivimos en un país en que todo ofende actualmente.
2: Entonces, pues. Sí, pero bueno, que sin ofender. Eh, la serie te muestra eh, cómo hacen comunidad alrededor del templo y de la mezquita y de la, la religión y se puede hacer comunidad sin tener como telón de fondo la religión realmente que ellos se, se apoyan mucho y es lo bueno que sacan no como la comunidad, cómo se apoyan como tal, pero al final todo es alrededor, que es bueno, es verdad porque mucha vida se hace alrededor de eso pero también se puede hacer vida eh, y comunidad sin tener como el telón de fondo de la religión realmente
3: y tampoco es una religión dominante, ¿no? O sea, también está ese punto, que al final es una religión que encima está un poco criticada. Creo que no era el punto de Marvel. O sea, estoy de acuerdo contigo, Coke, que es verdad que es algo que hay que criticar. Para eso ya sé, hay otras series. South Park, por ejemplo, cuando lo has visto me he acordado. Pero creo que no es... Creo que Marvel no se tenía que meter ahí, sino creo que lo ha hecho bien... Eh, vamos, justamente lo que acaba de comentar que Estoy completamente de acuerdo con él. Y sí, de, totalmente de acuerdo en que se ha blanqueado, pero, pero creo que lo han hecho... O sea, lo que están intentando es como dar una, una visión nueva, ¿no? Como es verdad que las religiones es algo que es, tiene mucho anclaje en el pasado y es muy, 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 muy muy cerrado, pero hay que empezar a abrir, ¿no? Y hay que empezar a modernizar esto y empezar a verlo de otra manera.
1: ¿Pero le corresponde a Marvel hacer esas cosas a través de una
3: serie? Bueno, me parece que dar una visión al menos más normal. Y un tema también que me estaba acordando ahora que, que has hablado. Hay un tema en la serie eh, y es que al amigo que se llama Bruno, si no me equivoco. No recuerdo cómo le llama, eh, bueno, el que le gusta. Eh, Brian. Brian. Y esto realmente es lo mismo que acaba de hacer Rodrigo, en realidad. O sea, para, para Cameron, eh, Bruno es lo mismo que decir una palabra random, porque en su cultura no está. ¿Sabes? Y como que no nos damos cuenta de eso, pero realmente, o sea, yo a una persona asiática la puedo llamar de otra manera. O Wanchin, o no sé qué. Disculpad por, por la ofensa Pero realmente es lo mismo que está haciendo Cameron con Brian o con Bruno
0: Ya, buen punto ese Me pareció
3: un punto muy interesante
0: Nos ha parecido Tanto Bruno Bueno, Bruno me ha encantado O sea, ya es algo que Llevo diciendo varias series O pelis de Marvel, que las relaciones Que hay entre eh, los hombres Y las mujeres eh, Me molan bastante o bastante más de lo que Solía ser y, y me mola muchísimo la relación que tienen Bruno y, y Kamala, incluso viendo que es obvio que aquí a Bruno le gusta a ella y, y a ella él no. Pero, joder, eh, hay otro aura de que se trata en la relación incluso cuando hay atracción con otra forma, con otro respeto, ¿sabes? Me, y, y se nota el cariño entre ellos y, no sé, me, me gusta mucho. Y aparte de ellos, me, me parece que el gran punto de la serie es que todos los personajes... Eh, de la comunidad, pues el hermano, los padres, eh, Nakia, todos, eh, joder, como que tienen su, su trasfondo y son personajes como interesantes y cada vez que salen, como que tienen algo que aportar. Y eso me parece que, que mola mucho.
1: Bueno, varios puntos. Antes ha dicho Villaca que, que algo de. como era Villaca de la comunidad, ¿no? Que, que no solo tiene que. Como que eh, hacerse a través de, de la religión, ¿no? Sino que se puede mostrar de diferentes formas eh, la vida en comunidad y todo esto. Yo pienso que esta serie sí que lo hace. O sea, la, a mí me ha encantado la relación que tienen toda la familia de, entre ellos. Y la relación del padre con, con Kamala joder, me ha parecido muy bonita. De hecho, cuando va a la Comic Con, que no sé cómo la llaman...
2: Avengers Con, ¿no? El padre se
1: disfraza de Hulk... Eh, no sé, todas bueno, esas cosas que... Tremendo que, eso, la verdad. Luego al final de cómo tiene su nombre y todo, son no sé son conversaciones y, y formas de tratar, pues en este caso, a la familia que pues que a mí verdaderamente me han, gustado, me han gustado bastante. Y respecto a lo que ha hecho Coke de las relaciones, sobre todo de amor, que como todos sabemos, Coke está en contra de este tipo de, re de relaciones entre hombres y mujeres.
2: Del amor. Del el amor. amor. dijo no al amor, dilo.
1: <ríe> eh, me ha gustado mucho el personaje de Bruno. De hecho, mucho más que, que el malo entrecomillado. Eh, de hecho, corregidme si me equivoco, hay como una relación luego entre Kamala y, y Kamran, ¿no? Es... Sí.
2: Bueno, están a punto de... Claro, pues
1: a mí no me convence. Fíjate que hay... Consumar, pues, hay... Me, relaciones amorosas en Marvel que sí me he podido llegar a creer como todas las del Capitán América que solo ha tenido una y verdadera y esta relación no me la he creído, de hecho me ha, me ha parecido muy absurda meterla y, y demás
2: Hombre, yo creo que al final que al principio sobre todo parece que, o sea, sí que es como muy forzada que yo creo que viene un poco dada por por el interés que tiene no me acuerdo cómo se llama la madre de Canran, pero bueno la familia, los clandestinos estos en Kamala por el tema del brazalete y demás eh, pero yo creo que luego al final sí que eh, Kamala y Kamran tienen como un nexo de unión que es pues toda la ascendencia, todo el tal y luego eh, como el tema este de los poderes y los clandestinos que al final sobre todas esas edades de adolescente ¿no? te generan como un vínculo que ellos tienen ahí un vínculo que bueno pues puede terminar en, en una cosa amorosa o no pero sí que les genera un nexo de unión eh, como potente por así decirlo. Pues yo quiero ver relaciones...
1: Eh... Eh, diferentes en Marvel también.
2: yo Una puntualización
0: rápida respecto a lo que dice Rorro. No es que esté en contra de que nos muestren como relaciones amorosas y tal. Mi problema es cuando te cuentan una relación de amor como ajena a cualquier otro tipo de relación y la, la separan como dos tipos de cosas. Y creo que en la realidad no pasa eso y es algo gradual. Tú puedes querer a alguien y, o sea... Es un espectro, digamos Aquí se ve, pues estos dos se llevan bien Se quieren, pero pues uno está Un poco más por encima del otro en lo que quiere con el otro Vale, pero no pasa nada Mi problema es cuando te venden una cosa de O hay amor entre los dos y viven juntos Y son felices y para siempre O, o no o no hay posibilidad De una relación entre ellos de, de nada Y me parece como que, joder, están arreglando eso y, y, y van por el buen camino A mí me gusta al menos así
2: Respecto a lo que ha dicho Yoko sobre el tema de, de la visibilidad de la que hemos visto, ¿no? Como de la mujer ahí que Nakia se hace tal y que Rodrigo decía que, que no se lo quería que eso pueda pasar. Pues es verdad, eh, probablemente no sea, a lo mejor ahora no pueda pasar, pero hemos dicho siempre también que Marvel como que pone un poco en punta de lanza esos temas para también servir como de referencia, ¿no? Y que en este caso Nakia, aunque sea un poco ficticio, eh, consiga meterse como en, en la junta de la mezquita o lo que sea ahí como portavoz pues también igual sirve de referente para otras mujeres, aunque, aunque al final, ¿sabes lo que te quiero decir? Y para que haya más presencia, que es verdad y que sabemos todos eh, como esto, pero bueno, que ahí queda ese apunte eh, como una pequeña loa hacia Marvel en ese sentido, sin haber eh, tampoco hecho una crítica burda, pues más que por la crítica, esto ha ido como un poco al, al intentar el refuerzo positivo hacia, hacia las mujeres en esa comunidad.
3: Yo en realidad diré que eh, activistas musulmanes conozco más mujeres que hombres. Sí,
2: pero, pero, sí, claro, pero que las están de o sea los hombres están de puta madre. Claro, las mujeres sí, están sí. oprimidas. Yo entiendo que haya más mujeres.
0: También pasa en general en el activismo en general. Hay más sí. mujeres porque son las que normalmente están más puteadas, ¿sabes? Las que más tienen que ganar. Sí, era un dato. Por, más que nada por decir que no... O sea, creo que estamos
3: haciendo un juicio como de la religión musulmana yo básicamente no tengo ni idea, o sea, no sé tampoco...
1: ¿Juicio de bar? ¿Es un juicio de bar? Y bienvenido a todo el mundo que quiera participar en él.
3: Bueno, sí, pero que, que no sé. Que eso es lo que quiero puntualizar. Que realmente es llevar Volviendo a la relación. A mí no me cae bien, Bruno. <ríe> me parece un pesado. Y la relación... Es que me parece... pone Mete la carta, pero luego va con el coche. Nada, es que es muy pesado. De verdad, es muy pesado. Me cae fatal. Cuando le dice y no sé qué le dice, y dice, ah, sí, el doctor Selvig, no sé qué, y saca de repente, no sé, es un personaje que no me creo, no me lo creo para nada.
2: A ver, es que es como el tío eh, ultra inteligente, ¿no? Para tener no sé cuántos años tiene. Y Nada, como mazo de cosas que hacen en institutos, chicos, si y tenía que tener por lo menos cinco carreras ya o siete, ¿sabes? Y ahora, ahora
1: no nos creemos que sea súper inteligente cuando hemos visto al a, a, a Capitán América, a Iron Man y todo esto. Venga, pero eso ¿dónde? es otra cosa, venga, son poderes, venga. pero con la
2: inteligencia, tío, no pasamos, ¿sabes? ¿Y Peter
1: Parker qué? O sea, pero por Peter favor.
3: Parker es Peter Parker. No, a ver, quiero decir, ese es mi punto, justamente, no todo el mundo es Peter Parker. Y este es como. Este es, es eso, es como un intento de Peter Parker mal. Y es un poco lo que me pasa, no, no me lo trago. Y yo la relación, es verdad que donde, o sea, por, por meternos un poco más en el cotilleo, donde la vi fue con Karim, con el ninja. O sea, ahí es donde vi que de repente dije, ostras, aquí es donde pasa algo.
0: Sí, ah, y ojo,
3: hablando de Karim, eh, también a lo largo de esta serie hay vidis y que se pueden escanear y ves, ves diferentes cómics.
0: Me los he perdido otra vez.
2: A ver, puto Joker, tío.
3: No recuerdo todos, creo que hay uno justamente en el cartel de Ant-Man, si no me equivoco, por ahí, por esa escena cerca hay uno y hay otro cuando cuando le pide lo de hacerle una foto o algo así y luego yo le regatea, no me acuerdo muy bien cómo funciona. Que, por cierto, lo de regatear, ¿no os parece que está feo? O sea, quiero decir, vienes de América, que tienes muchísimo más dinero, te da prácticamente igual pagar un euro que medio euro a esa persona y para esa persona, sí.
1: Pero, ¿no es cultural? Es cultural, creo, el, ne el negociar, ¿eh?
3: Sí, pero para ellos, no para nosotros. Quiero decir, te da igual darle un euro que darle medio euro. Bueno, un dólar en medio dólar. Y para esa persona significa mucho. O sea, no, es que es su cultura. Es que es como, me suena un poco a, no sé, no quiero poner ejemplos exagerados, pero no, no pero, es que es su cultura. Ver,
1: pero si eso ocurre de verdad, pues a mí no, no me parece ni forzado ni nada que lo muestren. Si, si mientras ocurre, Yo no he ido a la... No, no, no,
3: claro. Sí, pero si en Marruecos igual. En Marruecos la gente... Eh, regatea, pero que se regateen entre ellos me parece bien, pero que tú que vienes de una economía mucho más potente vayas a regatearles es como, tío, está un poco fuera de lugar
1: pero se hace, entonces para mí mostrarlo me parece, por eso, pero mostrarlo me parece oye, si se hace y te aparece mal sí, sí. pues ya sabes, en el momento en que tú vayas y te intenten regatear, dices, no, toma el dinero
3: ese es mi punto, o sea, no sé como que la gente lo hace como con mucho orgullo y se muestra como algo en plan como divertido y es como, tío, aquí está pasando algo un poco negro que no mola mucho
0: a ver, es que es esta cosa que la gente... Viaja a sitios como exóticos, digamos, o bueno, de otras culturas, e intenta como hacer la full experience. Y dice, no, es que aquí se regatea, y voy y regateo. ¿Sabes? Y es como, a ver, que yo lo he hecho, yo fui a Marruecos y regateé, pero me sentí más incómodo, porque es lo, que, <risa> es lo que tú dices. Te dicen, es que si no regateas, es que eres tonto, no sé qué, es que puedes sacarlo a 10 veces la, el precio, te, o sea, ellos te, lo empiezan vendiendo más caro. Como, y luego la gente vuelve como, guau, wow, cómo regateé." bueno. No sé, ¿Qué, no sé. ¿Qué
1: compraste? ¿Por curiosidad
0: os Una, No sé, con típica mierda de recuerdos, no sé, alguna mierda así, no sé. No me ¿Y cuánto regateaste? Nada, no me acuerdo, tío. Era lo típico que si te decían eh, un precio, tenías que decir como cinco veces menos para empezar. O sea, te decían 10 euros, pues decías, te doy eh, dos y ya luego acordabas en tres o cuatro. ¿Sabes? Ya era, o sea, era como un ritual que cuando te decían un precio ya sabías cuál era, aunque no era ese, ¿sabes? <ríe> Entonces es un poco como, bueno, pues voy a hacer como un poco el, el turismo de
2: mierda, la verdad. A ver, también ellos al final te lo dicen igual, ¿no? O sea, te están dando un precio súper inflado porque saben que eres un turista y que vas a ir a hacer eso, ¿no?
0: Sí, a ver, se hace un poco bola todo porque, claro, ellos ya, pues ya saben que va Bueno, no sé. A ver, si te dicen 10 euros y se los das, pues para ellos mejor, la verdad.
2: Sí, hombre, claro. No te pero igual,
1: igual no te los cogen, te dicen, regateame, regateame.
2: No, no te los cogen. Sí, eh, hombre, por favor. ¿10 euros esto? Eres tonto. A lo mejor dije, ¿pero qué me estás insultando? Aquí se regatea, ¿no te has enterado? Yo creo que qué? hay
0: un sketch de eso en algún lado, en alguna peli. Me suena haber visto una broma con eso, pero bueno, no lo sé. Kamala, eh, eh, quiero hablar de... De los inicios de un superhéroe que hacía mucho que no lo veíamos, bueno, Moon Knight, pero yo lo comenté en su día, no sé, en Iron Man o tal, que a mí me gusta mucho ver los inicios, cómo aprende a manejar los poderes, el mítico momento de Spiderman aprendiendo a lanzarte telarañas o algo así, y aquí se ve con Kamala cuando empieza a hacer, hacer bueno, sus sí, los bloques su, de, sus de bloques Llega, los... estos raros, entonces, ¿qué os ha parecido eso y qué os ha parecido, eh, digamos, los poderes como tal? Tanto estéticamente como a nivel de, yo qué sé, de, de útiles o, o como queráis decirlo.
3: A ver, a mí hay un tema que no me acaba de convencer y es como que realmente su poder exige tener un físico muy preparado. Y como que tampoco la veo que sea como una ultra atleta.
2: Ala.
0: Pero al revés, ¿no? Sí, no, sí, pero sí. hombre, si
3: va corriendo por las pierdecillas esas, eso no creo que...
2: Pero eso también, te quiero decir, al principio vale, pero que luego realmente con ese poder... Eh, bien desarrollado, eh, te puedes poner como un super cuerpo o, o incluso hacerte más grande o lo que sea, ¿sabes?
0: De hecho, al final saca un super brazo un claro. puño, pues igual puede hacer, meterse esa fuerza en las piernas y e ir, ir rápido. Yo vi una exigencia muy atlética. Para al principio poder. sí,
2: al principio yo la veía cuando estaba intentando dar los saltos, lo que tú dices, por los hielos y digo, yo eso no lo hago. A ver, ella es torpe, encima es que ella Que es ya torpe. me tengo que eso concentrar en, en hacer los estos de hielo como para encima tener que ir dando saltitos en eso. Bueno, es que tremendo.
3: Bueno, luego, además, yo esta no la tenía muy ubicada, ¿sabes? Yo, o sea, sabía que existía, pero nunca había leído nada de ella. Es bastante nueva, la verdad. Y yo pensaba que los poderes venían de su imaginación. O sea, como además había tanta, bomba, bueno, tanta bola con la imaginación, pensaba que iba a ser así, como que lo que ella imaginaba era al final lo que podía hacer o algo por el estilo pero me han gustado, me gusta mucho y me gusta el tratamiento de hecho creo que en el cómic es diferente, en el cómic creo que sí que estira las extremidades no hace como una magia
1: A mí el inicio de los poderes de Kamala me gustan, pero ¿sabes por qué me gustan, Kok? porque me imagino a ti viéndola eh, como siempre sí, en serio, te lo digo en serio, siempre que veo ese, ese tipo de escenas digo, va, Kok debe estar eh, súper es contento viendo todas esas escenas eh, a ver, me ha gustado, a mí también me gusta ver estas escenas eh, tampoco he comprendido muy bien los poderes de, de Kamala, no te voy a mentir eh, me, me imaginaba como he hecho yo con, más como tirando quizás como un Green Lantern algo por el estilo sacado el poder como de la imaginación usando el brazalete pero si no me equivoco y corregidme volverme a corregir si me equivoco la historia te cuentan que había dos brazaletes ¿no? sí o sea que hay un brazalete por ahí perdido ¿no? en el universo Marvel que, que tampoco sabemos si Kamala... Eh, los juntas, podría tener más poder y voy a dejarlo ahí
2: ¿Y acá? Eh, hay un par de cosas, o sea, respecto a, a los poderes, creo que en los cómics eh, el poder que tiene es más como rollo estirarse y, y demás, ¿sabes? Como hacer las las extremidades más largas y más grandes o tal, que se ve un poco cuando hace el puño y demás, pero no es tanto como la cristalización esta que tiene que realmente que tú dices que no son como... Que te los imaginabas como más Green Lantern. Realmente son muy Green Lantern. Que es como... Se imagina lo que sea y lo cristaliza. Y pues eso, tiene un puño gigante. Tiene sé qué. O sea, los poderes ahora son más así. Y luego, eh, con respecto al tema de los brazaletes, efectivamente, yo también pensé que... Claro, hay dos brazaletes por ahí. Pero luego también es verdad que ella, su poder... Que lo, se lo dice Bruno y bueno, luego es eso. No es tanto el brazalete. O sea, el brazalete es como una manera de canalizar... Lo que tiene como en el interior, que realmente que es un humano. Eh, eh, no, no en es un humano, en es un mutante. Bueno, mutante. ya, pero que lo ya, dice Enan. Este, eh, no sé ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho.
0: <risa> bueno, lo primero, eh, cuando me imaginas disfrutando de esas escenas, efectivamente, Rorro, un fetiche. La, esa de esas escenas <risa> en los tejados, de eh, los superhéroes aprendiendo como por tejados, eh, bueno, las a tope. <risa> Es verdad.
2: Eso sí que es un cliché, ¿no? Que tengas que aprender tus poderes en la azotea de tu para, edificio. Para que me te yerba. vea.
0: Pero me gusta. Es que siempre es como... Espero siempre ese momento, la verdad. Y si no, lo echo de menos. Y en cuanto a lo que dice Yoko, de que los poderes... Pensaba que iban a ir más por el tema de la imaginación. Yo creo que, de hecho, es por donde van. O sea, ella tiene como esos poderes dentro y los canaliza con el brazalete. Pero yo creo que... Gran parte de la evolución que vaya a tener es por esa, ese mundo interior que tiene ella de imaginarse cosas y que por ahora solo se ha imaginado como eso, crear pequeñas plataformas y ahora como mucho al final eh, un puño más grande, pero yo creo que que bueno que en el futuro, como cuando aprenda a desarrollarlos bien, supongo que en, en The Marvels, en la próxima peli, sí que va a ser como... Pues hacer cosas locas, ¿sabes? Pues en vez de crear un bloque, igual crea, pues qué sé yo, ¿sabes? Un columpio que golpea a no sé quién. O sea, creo que puede dar muchísimo juego para, para que visualmente mole. Y eso, y visualmente me parece como muy guay los bloquecitos estos de hielo. Eh, ¿Qué os ha parecido ahora con la polémica esta de, de que el CGI es malo y tal? ¿Cómo, cómo se ven?
2: Yo ni me da cuenta. Para mí ya todo ha llegado al punto de que, que está ok para mí. De, Para mí igual de CGI. Mis ojos no son capaces de distinguirlo
3: Pues yo lo del CGI, de hecho una de las que ha estado en la polémica Ha sido Black Widow Que recuerdo que me quejé muchísimo del CGI Y aquí se me tira todo de loco Y efectivamente
0: Sí, la escena en la que Yelena se sacrifica Vamos a ver, se sí, sacrifica, sí. se tira del helicóptero Sí, bueno, es verdad es que lamentable. te quejaste y la he visto en Twitter Varias veces, sí
3: Joder, es que es lamentable esa escena ya, esta no está tan mal, ¿no? En esta no recuerdo así nada que dijese que pegase un grito en alto.
0: No, a mí me gustan mucho los poderes, eso, la, los diamantes esos que crea.
3: Quizás los, de, los del colega están peor, ¿no? A mí los del colega es verdad que me cherrean más, por alguna razón.
2: Los del amigo Yoko, que tuvo los juegos, ¿No te recuerdo al final mazo como a Death Standing Al malo, que al final son así como... Eso, como unos cristales que brotan dorados y demás. A mí me recordó. Pero igual ya lo jugué hace mucho.
3: No sé, la verdad es que no mucho, pero bueno, puede ser. No, pero eh, este tema, ha sacado el tema de The Marvels, perdón por cambiar la pregunta, y relacionándolo con lo, de, lo del brazalete y el mutante, yo es que la verdad, al final me quedé un poco, porque, o ¿el sea, brazalete de qué sirve? Porque si es mutante, los poderes tarde o temprano los despertará.
1: Como dice, ha hecho Villaca, los ha canalizado y ha hecho que aflorasen antes.
3: A mí me, se me quedó ahí un poco, yo no sé si han cambiado algo o con el guión, porque ha pasado algo o, o qué, pero quiero decir, como que el plan de la serie que tenían era uno y de repente dijeron, no, 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 tiene que ser mutante. Y entonces cambiaron lo del brazalete. Y entonces, en eso sí que me he sentido un poco defraudado, no, 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 que final final el brazalete creo que se se relaciona con la última última no, 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 relación. relación. Es decir, lo lo largo de la serie serie un un que que Intrascendente, porque si es mutante, repito pues Bueno, los ha despertado, pues los podría haber despertado Sin el brazalete O sea, me parece trascendente Y eso me con eso me sentí un poco defraudado en la serie
0: Bueno, en el MCU Lo que hemos visto es que Los mutantes que hemos visto Que es esta, y podríamos decir Wanda y Pietro despertaron sus poderes también con, con la gema. O sea, que de momento lo que hemos visto es que hace falta como un canalizador para que... Sí, pero de, los de Wanda y
1: Pietro es su posición nuestra. Marvel no ha dado indicios de que sean mutantes.
0: Sí, eso es verdad. No los han llamado como tal, pero sí que han dicho que tenían poderes antes de la gema y que la gema se los potenció, digamos. Eso sí que se contó.
3: Pero estoy con Rorro aquí, que es verdad que sabemos que son mutantes pero nunca en la serie han dicho que... O sea, nunca en el MCU han dicho que sean Mutantes. O sea, lo suponemos, pero sí.
1: Claro, aquí hasta te ponen la música, ¿sabes? Eh...
0: <risa> También que cuando aparecieron Wanda y Pietro en el MCU, Marvel no tenía los derechos. No podía mencionar a los Mutantes, básicamente. Pero bueno, que es irrelevante. Que, que la música increíble, la verdad, cuando suena.
3: Sí, total. O sea, te pega un subidón que flipas.
1: Bueno, entonces, una pregunta. El, el Cam -Ram... ¿Cómo
0: obtenía sus poderes? Ese porque es un DJ, ¿no? O
1: ah, sea, porque es un, es un genio.
0: No, se los pasa a la madre cuando se sacrifica ahí en el portal ese que se crea.
1: Claro, eso es mi. ¿Se los pasa a la madre o es el portal que. como que manda una energía y, y se Yo mete todo es, el... muy, es muy
0: random, la verdad. Es como de pronto la madre hace esto y, y el otro tiene poderes. O sea, no hay explicación ninguna. A mí es que esa trama me parece eh, ridícula. Todo el rato, y especialmente cuando le, les capturan los de control de daños, esto, no control, y se escapan. O sea, les están llevando como a unos a, a superagentes y, y, a, y le dan un puñetazo y se van, ¿sabes? Como, pues bueno.
1: Hablando de esa escena del colegio, que están eh, luchando durante. O sea, ya están los que han entrado y tardan como media hora la policía en, en detenerles. O sea, yo me quedé ahí flipando.
0: Las escenas de acción son bastante ridículas en general.
1: A mí, bueno, a mí las escenas de acción me han gustado, ¿eh? eh. Sí que es verdad que la trama me parece de las peores de la serie, ¿eh? Como en general.
3: Ahora que has mencionado el control de daños, yo me acordé de los de los Kree de Spider-Man 2. O sea, entonces empecé ya a relacionar todo. Y también, como que tiene la tecnología Stark. Entonces, un poco la sensación que me dio esta serie, también relacionándola con los 10 anillos, es que todo va a desembocar en, en Secret, Secret World. Secret Invasion. Sí, correcto. Entonces, como que al final, aquí se me queda, se me queda un hueco, porque eh, los 10 anillos eran una tecnología que no conocían, pero de repente me da a mí que el brazalete, mmm, por alguna razón, no es tan desconocido. O sea, como que todo esto, los 10 anillos y el brazalete, que seguro que tiene conexión directa...
0: Hombre, se lo quitan a un, a un muerto azul, ¿no? O verde, no me acuerdo ya. Sí, azul, ahí es donde es voy. Controlado. Como que pero, todo va además, a ser que cuando,
2: cuando le... Pero cuando le quitan, cuando encuentran el brazalete, en el plano que luego sale como desde arriba, eh, se ven los diez anillos. En serio. Grabados.
0: Sí, claro, sí. tío. O sea, o sea pues no, es un planteo. El, el dibujo de los diez anillos, ¿no? Sí, los sí, claro, claro. Con...
2: El dibujo de los 10 anillos. O sea, que ahí hay una conexión clara.
3: Bueno, pero ese, ese es el tema. Como que al final todo va a ser. O sea, creo que están llevando todo hacia eh, invasión secreta. Y que luego todo va a ser Cree, ¿sabes? Como que todo parece aquí súper alienígena y no, mentira, es Cree. Hombre, es bastante alienígena
0: lo Cree. Ya. Yeah. Sí, Oye. pero es, una, es, es civilización conocida. No sé, los Anillos ya dijo en su día Capitana Marvel que no era tecnología conocida. Ni Cree ni Skrull.
1: Y en, y en principio el brazalete tampoco veo, no sé, no lo veo un arma
2: ni en punto de comparación con los 10 anillos.
3: Es que yo creo que no, no lo llegamos a ver, de verdad.
2: Bueno, es que no sabes lo que es el, el brazalete a lo mejor luego realmente tiene mucho más poder o... A mí el brazalete es bisutería hoy en día.
3: Yo, a lo mejor te, te le transporta a lo mejor ese es el poder.
0: Hombre, para empezar arce viajar en el tiempo.
3: <ríe> ya. Bueno, ese tema. O sea, vamos a cerrar con control de daños, por favor. O sea, la... El tío de control de daño es como que luego tampoco es tan malo, ¿no? Y la que es realmente es mala es ella. ¿Creéis que son Skrull? Estos dos.
0: Todo el mundo es susceptible de ser Skrull.
2: Podrían ser perfectamente, la verdad. O sea, me pegaría muchísimo.
3: De hecho, en Spider-Man dicen que, que Nick Fury está en el espacio. O sea, no sé quién sabe
0: eso. El tío, desde luego. Ya. <risa> yeah. No sé. Yo necesito algo que focalice un poco todos estos grupos: Sore, Damage Control. Los de Valeria esta o Valentina. Sí, necesitas un...
2: hacer un, una para verlo todo un poco. Sí, a ver sí. si Secret
0: Invasion, como dices tú, nos lo junta todo. En teoría es como una serie ambiciosa y tal. Entonces puede que... Sí. hombre yo,
1: yo entiendo que sí, ¿no?
3: Que veamos algo ahí.
0: yo Es que un
3: tema que, que estoy viendo mucho en
0: Marvel eh, realmente
3: esto lo quería dejar para la siguiente peli porque también trata el tema, pero ya lo voy a sacar porque se ha hablado hoy. Es el tema de la religión. Si os dais cuenta se está tratando muchísimo la religión. Y, y tiene muy, una presencia muy importante. De atrás, toda la fase 4, la religión ha sido como un eje central. Incluso, no sé si puedo hablar del tráiler de Black Panther 2, no sé si lo habéis visto. Yo no lo he
2: visto. A mí me da igual. política de no ver. Por mí, sí.
3: ¿Lo puedo mencionar lo que se ve?
2: Menciona luego lo olvido. Bueno, se
3: ve, se ve que sale alguien de Black Panther. Entonces, la flor no existe. O sea, mi idea es que lo que van a hacer va a ser otro avatar. Es decir, como que... Ahora los dioses van a tener un papel esencial, de alguna manera, en, en el MC.
1: Explícame eso. Eh, Se quemaron las flores, por lo tanto, no, no, no puede haber otro Black Panther que obtenga los poderes, ¿no?
3: Pero puede haber un avatar.
2: Y siempre te pueden colar que han ido a buscar la flora no sé dónde. Yo estoy de... por donde no. dice
1: Villaca. Eh, va a haber semillas de flor en la ah. isla de Guatanejo y han ido por ella.
3: No sé, yo... Lo que me está dando un poco de miedo es la importancia de la religión en el MCU. Más allá de cómo la traten, la importancia. O sea, que sea un eje central para la historia.
2: O sea, tú que siempre dices no que al final se está hablando con mucho de seres superiores y de no sé qué. Es verdad que durante toda la fase 4 eh, parece un tema bastante recurrente y bastante... Que quizás al final ese, ese, ese zoom out que dice que necesita la unión luego vaya todo como un poco por ahí, que sería bastante, no sé.
1: Pero yo creo que es, es el eje central más que nada porque es la forma de sacar seres místicos y seres poderosos.
0: Pero para qué los no si Hasta ahora hemos sacado seres místicos de todos los lados y no había dioses, llamados como tal. Era un Asgardiano, era un Kree. religión nórdica. Claro, pero era un asgardiano. A ti te dicen, es un tío de otro planeta, de otro lado. Pero ahora, de pronto, hay dioses. Hay dioses como... O sea, hay algo paranormal ya. ¿Konshu? O sea, sin ir más lejos. Sí, sí. Joder, cuánto estamos
3: sabiendo de, de otras culturas, ¿eh? Sí, sí, ya. sí.
2: <risa> tremendo. Aprendemos. Imagínate las clases de religión del col y demás con esto. Que fueran ya, así. Fue tremendo, ¿eh? Qué cambio.
0: Total. Es rayante eso, la verdad. Pero bueno, yo creo que sí que es un tema que vendrá y, y pega más con, con la peli de Thor. El tema de los dioses, que gira bastante en torno sí, a Sí, ahí tiene un poco que ver. Sí. sí, sí, total. Aquí sí que mencionan, eh, aún así, a Thor, y dice... No me acuerdo quién lo comenta, pero dice, si Thor hubiera aparecido en la India, seguramente le hubieran llamado un jin mm. Y, claro, entonces, es, ese discurso me gusta de... No, no, aquí, claro, como no sabemos lo que son, les llamamos dioses. Pero luego llega a otras cosas como la de Moon Knight, en la que te dicen: No, no, es que estos son dioses. No, no es que vengan de otro lado y, y no sepamos qué son y los, le ponemos esa etiqueta, no. Es que trascienden como a la vida.
1: Igual digo una cosa un poco: ¿pero que es un dios, no? O sea, eh, al fin y al cabo es eh, gente con poder a, a lo que nosotros nos referimos. ¿no? Eso es lo que
3: pensaba yo. No, Konshu no es una persona, no es una persona, vamos. Claro, es no es un... como Thor, Konshu. Está como en otro plano.
1: Es eso, es gente, gente más poderosa que un humano, ¿no? O sea, básicamente.
3: No, entonces Capitán América sería un dios. Y sí, es, sería eso, un dios. Es,
1: eso es, eso es, Capitán América es un dios, lo lo has dicho?
3: <risa> ya, ya sé por dónde vas, ya sé lo que querías. No, pero sí, yo creo que esto para la película siguiente. Porque vamos a hablar con las manos menos atadas. Ya me veo, ya me veo capacitado para hablar del viaje en el tiempo. <risa> Bueno, que un momento se me había olvidado ya. Pues nada, dale. ¿Qué pasa ahí? O sea, yo no lo entiendo. Yo de verdad no entiendo ese viaje en el tiempo. Es que hay unas cosas en esta serie muy raras. Es como cuando de repente le llama a la tía o la abuela por teléfono con el móvil pegado aquí
1: no. Pero es muy, de, es muy de madre o muy de
2: abuela.
3: ¿Has visto el tren? Tienes que venir a, a, a Hombre, Porque han
2: tenido como la misma visión. Y es una cosa que les, que les une. Es que une un poco de mística, ¿no? Ahí con la cultura el todo, ¿no? También por ahí.
3: Pero luego no entiendo el viaje en el tiempo, de verdad que no lo entiendo. Es que no. ¿Por qué ocurre?
0: Porque siempre ocurrió. Para que la niña no se
2: pierda.
3: Sí, pero porque ocurrió en un. ¿Quién, lo... ¿Quién llevó a esa persona al pasado? A ver, yo creo que esas, esas
2: cosas que siempre están ahí no claro o sea, eso se es, es, salvó es, es, es porque todo ha pasado no y entras ahí puf, en un melonazo
0: a mí ese viaje en el tiempo me me cuadra es de, de estos viajes en el tiempo que la T.V.A. permite porque hace que lo, las cosas transcurren como ellos quieren Que sí sí claro que
3: para la T.V.A. según las reglas de la extinta T.V.A. cuadra <risa> Pero, ¿de dónde sale el viaje? De verdad, yo no lo entiendo. Si es que, vuelvo, vuelvo a lo del brazalete, que no entiendo para qué sirve. Claro,
2: es que yo creo que el, el brazalete eh, tiene mucho más trasfondo, o debería, entiendo que, que lo que sabemos. O sea, nosotros hemos visto, realmente yo creo que no hemos visto el poder del brazalete. O sea, claro. Nosotros hemos visto cómo el brazalete le ha dado la vuelta, o le, ha, le ha metido como en la dimensión, que también otro melón, el de la dimensión Nure, o lo que sea, y le ha despertado esos poderes que ya tenía dentro pero yo creo que no hay más que hayamos visto del brazalete. Es decir, el poder del brazalete y de lo que es capaz del brazalete y demás, yo creo que no tenemos absolutamente ni puta idea.
3: Ese es un poco mi punto, lo que comentaba antes. Como que yo creo que el argumento del brazalete se ha cambiado a mitad de rodaje o algo así. Como que han cambiado el guión y que eso se ha quedado un poco colgando. O es la impresión que me da. Y ahora que hablamos del espacio-tiempo, la Capitana Marvel que viene... ¿Es del presente o del pasado? Porque viene con el pelo largo. y La última que vimos tenía el pelo corto.
0: Ah, yo eso no tengo dudas que es la actual. Sí, yo opino igual que Kok. De hecho, en, en Sanchi cuando aparece no tiene el pelo largo ya. Creo que no. No sé, le gusta el cambio de look. No sé. Sí. Yo tenía puesto, ¿qué opináis del, del traje
1: de, de, de Kamala? El traje de super heroína. El último. El primero.
2: El que se hace ella como fanal. Disfraz.
1: Sí, hay un momento en que ella se pone uno. Es que no tengo. Es que me, me recordó, yo, yo tengo puesto en mis notas Miss Venezuela.
3: ¿Qué? Ah, el, el último que lleva.
1: No, ese, hay, hay uno entre medias que lleva. Eh, luego eh, buscaré y mandaré una fotografía. Me parecía absurdo ese, no sé, muy, muy feo. Tengo, no, no tengo nada en nada en contra de los colores de la bandera de la Venezuela, pero me pareció...
0: A ver, pero ahí es como, todavía es parte de disfraz, ¿no? Sí, 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 eso es.
1: No, no es el, el oficial, vamos a dejarlo ahí.
0: A mí lo que me raya, bueno, no tanto del disfraz, que al final me parece que está guay y tal, es que de pronto, y es lo que menos me cuadra de, de los padres, se pasa, sobre todo la madre, toda la serie, echándole la bronca, diciéndole que no haga nada, que controlándole a saco, y de pronto les dice que tiene poderes, le hacen un traje de superheroína y le dicen que vaya a salvar el mundo. Me parece como un cambio de actitud súper radical y que no pega nada. Ya no digo con, con esa madre que encima era súper controladora, es que casi cualquier persona o más madre o padre que te quiera como que intentará un poco que, que no, no te vayas a pegar con, con los asesinos, ¿sabes? Pues de pronto pasan de, de hoy mi niña que no vaya a, a, una, a un festival de cómics no sé qué o de, de superhéroes Ah, no, no. Toma este disfraz de superheroína y a salvar el mundo. Ya, es verdad. Es muy bestia.
3: Que te vas a enfrentar, no te vas a enfrentar con cualquier cosa, ¿sabes? Que has tenido a Zanos hace dos días.
2: Ya, yeah, pero ella lo ve más como a lo, lo spider-man con el barrio, ¿no?
3: Sí, igual.
1: Pues a ver, los familiares de spider-man no acaban muy bien, que digamos.
3: Bueno, de hecho... Spider-Man la gente sabe que estuvo en Endgame, ¿no? O sea, que estuvo contra... de hecho Bueno, depende. Dibujos. Igual
2: Scott Lang, ¿sabes? Se ha contado una visión, que todavía no lo sabemos, lo hemos visto ahí un poco, pero igual Scott Lang lo se ha inventado en el podcast lo que le ha dado. Y llegué y salvé al mundo y apreté el, el brazalete de, de Thanos yo, ¿sabes? Sería muy feo, ¿eh? Sería muy feo.
3: Yo tengo ganas de verle, la verdad, le echo de menos. Siempre fue gracioso. No,
2: tú, es que no, realmente te lo han metido a base de, de todo, de darle la matraca en todas las felicitales te lo están metiendo a fuego. O sea, te están, están jugando contigo, José Miguel.
0: Y otra cosa que, que me ha gustado de los padres también, bueno, en este caso el padre, me gusta mucho la, la escena final. O sea, para mí hace como cierra el círculo de ver empezar a un, a un superhéroe, aprender a controlar sus poderes, controla. Y al final el padre le da el nombre. Para mí cierra el círculo perfecto de. Al último capítulo, casi al final, eh, entiendo por qué se llama Miss Marvel. Porque estaba toda la puta serie diciendo, ¿pero cuándo la van a nombrar a esta chica? ¿De dónde va a salir ese puto nombre? ¿Sabes? No no sé. A, al menos que me dijeran lo obvio que era, ¿no? Como admira Capitana Marvel, pues. Ya, yo
2: también pensaba que iban a ir por ahí. Pero me ha pero, gustado. Pero joder, gustado. cuando el
0: padre le dice, como, no, tu nombre significa Marvel. Y encima la tía le hace más ilusión de. Joder, me están diciendo que me he llamado todavía como mi, mi ídola. Tal. Me parece súper guay. Pues, eh, lo ves,
1: retomando lo de escenas favoritas, que hace mucho tiempo que no lo hacemos. Para mí, de la serie, esa escena fue la que más me gustó, eh, lo he dicho antes. Y el trato que tiene, eh, que se le da a Kamala con su familia, salvo quitando igual la de la madre, que es un poco más eh, con tiranteces y demás. Eh, me ha parecido una relación bastante, bastante bonita eh, y la conversación que tiene el padre con, con Kamala, sin duda, para mí es la mejor escena. De... Fíjate que yo siempre digo escenas de lucha quizás o, o más, no sé, míticas, o... pero a mí esa escena me gustó, me gustó bastante.
3: A mí en general, en general la familia me gusta y me gusta mucho la relación o sea, me gusta el papel que tiene cada uno creo que es la escena introductoria cuando se ve el hermano que está como rezando muy intensamente y le dice al padre como que se te va a enfriar la comida ¿no? se lo ve como más relajado hay una cosa que está haciendo Disney últimamente y es como invertir los papeles de los padres, ¿no? como que en vez de ser el estricto el padre sea la madre y que y, y bueno, y al contrario y creo que aquí lo vuelven a hacer a mí me recordó a la película de Red que es muy similar, o sea, la verdad es que el papel de los padres es muy similar en Red tiene muchas cosas esta, esta serie de Red, ahora que lo pienso.
0: No la he visto. No, no la he visto. Ver, porque la has comentado ya varias veces. Sí. Y una cosa del padre, que es lo que iba a comentar, es una frase que le dice ese en otro capítulo, eh, cuando Kamala tiene muchas dudas de... Creo que es cuando intenta salvar al niño ese y al final se acaba cayendo... Bueno, le salva, pero se acaba como haciendo daño y tal. Y creo que es hablando con su padre y le dice una frase que que yo creo que también es algo que está haciendo Marvel hincapié y que también lo he sacado en otros, en otros capítulos, que dice, el bien no es algo que, que es, sino algo que se hace. Mm. Y es este discurso de que no vale como con ser bueno y tener buenas intenciones, o, o no vale decir que estés malo porque tal tiene maldad, no. Es como, ¿qué es lo que haces? Eso es lo que te define. Y sí, los hechos son que, los que, que te definen, mucho.
2: ¿no? Tus actos son los que te definen. Sí. Y los que definen lo que eres, ¿no?
3: Tengo también apuntado esa frase. O sea, la dice el Sikh, que no sé cómo se traduce en castellano. O sea, vamos, el cura de, del musulmán
2: el imán.
0: Bueno, no sé, que me, me gusta que, que hagan hincapié, la verdad, en ese mensaje. Porque, porque aquí a veces no está claro, chicos. <risa> bueno, es lo que tú siempre has pedido, ¿no? Sí, sí, por eso. Pero que aquí ha costado mucho llegar a eso con Wanda y demás.
1: Bueno, porque son, también son otro tipo de héroes.
0: No, no, es a lo que voy, que aquí no, no hay un tipo de héroes, es lo que hagas. No vale decir, eres un héroe de los buenos, pero te has equivocado. No, no, es que si lo haces mal, pues igual eres un villano. Claro, pero mal, ¿bajo qué criterio? Coño. No, pero tú, yo con lo has dicho
1: mismo, que Thanos igual no era tan malo.
3: Vale, pero creo que hay un criterio, o sea, creo que Thanos no tenía un motivo tan malo bueno, es que
2: Thanos nuestro... creo, creo que es
3: polémico
0: ¿eh? No, no es ver, como hay que no, hacer hincapié en este
2: mensaje. Claro, no puedes volver. O sea, puede ser que la idea de Thanos, no. el, la idea inicial, no inicial, porque siempre ha sido mala. O sea, eh, Thanos quería cargarse a la mitad de la población. Mal. Otra cosa, que Thanos piense que el mundo no es sostenible y que hay que hacer algo eh, para remediarlo. Vale. Eh, ahora bien, la solución a ese algo, desde luego, eh, no era válida.
3: Bueno, a ver, pero es una... O sea, creo que es una medida. En realidad, la medida no es buena, pero los motivos creo que, que
0: no tal. No, pero eh, precisamente es eso, que los motivos no importan. No es que tú seas bueno. es que, lo, O sea, si tú eres bueno, tus motivos son buenos, pero matas a la gente, pues chico, eh, es que eres malo. Ese es mi punto. Creo que va un poco de la mano. O sea, a ver, creo que el caso de no es
3: no es el mejor ejemplo y para traer aquí. Pero creo que va de la mano. Y respondiendo a Rodrigo, sí que creo que se puede entender qué es el bien y qué es el mal. O sea, obviamente no vamos a decir en todas las acciones diarias esto está bien, esto está mal, porque creo que eso es imposible, pero creo que aquellas cosas que hay que hacer un balance es, es muy complejo, no creo que sea algo blanco o negro, creo que es algo gris en su mayoría, pero creo que mientras no hagas daño a los demás, ¿no? o sea, mientras lo que busques es, es el bien común de todos. Por decirlo, no sé si me estoy explicando. Pero... ¿Nos ponemos
1: dentro del universo Marvel o dentro de lo que viene siendo en nuestro universo donde vivimos? Porque son, son completamente las versiones diferentes.
3: Yo creo que me valen ambos.
1: Para un celestial, destruir la Tierra es un acto normal y corriente, no es un acto malo. Tú lo, tú lo ves mal, ¿a que sí?
3: No, lo defendí en su momento. Yo realmente dije que el, los celestiales en realidad no eran los malos. O sea, que no se podía considerar que fuesen malos.
0: Yo creo que solo puedes valorar el bien o el mal... En relaciones, digamos, paralelas a tu nivel. Igual que ahora, yo no me puedo considerar malo por ir andando por la calle y matar hormigas. Porque incluso no soy consciente. Yo en ese sentido, absolvo a los celestiales. En plan, tío, están por encima. Otra cosa claro. es que enti entiendo también al ser humano que quiera luchar contra ellos porque quieren defender. Pero el problema es cuando Thanos, que es un igual, decide cargarse a, a, a los iguales. Bueno, Thanos no es un igual. Thanos es una eterna
2: hecho. El bien y el mal al final viene definido por, por, por la óptica que tú tienes, o sea, entonces al final bueno el bien y el mal y todos los actos, todos los juicios éticos que hagas, ¿no? Eso es, por eso puede ser subjetivo el bien y el mal. Claro, pero nosotros obviamente desde donde los vamos a, a, a juzgar es desde nuestra óptica. Por eso he preguntado si dentro del universo
1: Marvel o dentro del de, de universo eh, normal y corriente.
2: Pero no está bien mm, eh, formulada esa pregunta porque al final es dentro de la óptica, por ejemplo, del Celestial o dentro de la óptica del mm, agente de la TVA. Por ejemplo, eh, eh, la TVA borrando los todo la, to, a toda la gente y todas las líneas temporales que se creaban paralelas ¿estaba haciendo el bien o estaba haciendo el mal? Pues dentro de la gente vale. de la TVA está haciendo el bien. Pero Coke ha dicho que lo ven mal.
3: Pero es que ese es el punto. O sea, un poco por responder a Rodrigo, yo creo que el punto de, de Coke ha sido muy acertado. Es como comparar los animales en la selva. Creo que realmente esto lo, lo tienes que razonar cuando estás al mismo nivel.
0: Y cuando el el ejemplo
1: de Villaca de ATBA es el ejemplo normal. Se crea un universo paralelo y tú lo destruyes.
0: Al final, el, la tv es Kang, que es un humano. Claro,
3: eso es a lo que quiero llegar. Bueno, también por responder a Cook previamente, o sea, sí, sí que al final mata seres constantemente y microorganismos sin ser consciente, pero creo que justamente el tener esta conciencia y esta raciocinio es lo que nos hace tener que evitar hacer daño a los demás, no pisarlos eh, en medida de lo posible. Pero pero ju justo con el tema de la TVA, ese es el punto, que es Kang. Entonces, Kang al final estás focalizando todo en una persona. No creo que el bien y el, y el mal Sea algo subjetivo O sea, no creo que sea algo que dependa de tu propio criterio Creo que en realidad sí que tiene que existir Un criterio más o menos común Repito, son grises, no es un blanco o un negro Son grises, y hay muchas cosas que juzgar Y es muy ambiguo
1: Entonces es subjetivo, sí es ambiguo
3: Bueno, no, pero no es subjetivo Creo que hay unas líneas básicas que hay que poner O sea, creo que la de hacer daño a los demás o... Dale,
1: ¿Y cargarse un universo no es hacer daño a los demás?
3: Tío, estamos hablando de cosas diferentes Es un modo de vida un modo de vida, o sea, pues, ala. o sea... Hablando de los celestiales. Hablando no, no, de los no celestiales,
1: estoy hablando no la tuvea ahora mismo. No,
3: no, claro, la tuvea me parece que está mal. Me parece que están que imponiendo su... O sea, estoy completamente de acuerdo con Kou. O sea, lo que quería resaltar es que tenemos que buscar el medio que nos haga vivir a todos de la manera más cómoda posible. Más cómoda posible. O sea, habrá cosas que nos tengamos que joder, obviamente.
1: Pero me parece un poco, no sé, hipócrita por vuestra parte. O sea, Thanos, por destruir la, la mitad del universo, es malo. Un celestial, por destruir un universo ah, pues como es un celestial, pues es bueno, pues ala, es que es su punto de vista. Pues el punto de vista de Thanos era destruir la mitad del universo para que la otra mitad pudiese vivir bien. Por
2: ejemplo, eh, eh, Ultron eh, alcanza una eh, sabiduría eh, por encima de todo y a la conclusión que llega es a que tiene que eliminar al ser humano. Desde su óptica... Es la decisión correcta y es lo que va a salvar a los universos y a todo y demás. Luego, erradicándonos, él está haciendo el bien. Y si lo piensas desde su óptica, realmente, probablemente, tiene razón. ¿Está haciendo el bien? ¿Está haciendo el mal?
3: Este es un argumento que, que realmente me gusta mucho y es un tema que me encanta. Y lo voy a relacionar con lo de tener hijos. Eh, técnicamente, a día de hoy, está tan superpoblado el planeta que no es ético que tengamos hijos de manera...
1: No es ético tener hijos. O sea, que voy a apuntar y voy a resaltar lo que me llama la atención de tus...
3: Biológicamente no. O sea, hay mucha gente en el planeta, hay muchos niños que no tienen medios y que los puedes adoptar. O sea, no sé, ser padre no. Lo que no es ético es que tú tengas biológicamente un hijo. Incluso hay gente que promueve eh, la extinción humana, que bueno, eso ya me parece un poco exagerar. Pero sí que es un debate que está ahí abierto a día de hoy.
2: El culto de Ultrón se llama.
3: <risa> sí. No, y en realidad tienes razón, o sea, en realidad tampoco creo que sea, siendo racionales, no creo que la solución sea suicidarnos todos, obviamente, pero sí que es verdad que eh, estamos cargándonos muchas cosas y que una solución al planeta Tierra, que tampoco es nuestro, 100%, es que nos extingamos nosotros.
1: ¿A tu perro lo compraste o lo adoptaste?
3: Lo compré, bueno, yo no lo compré.
1: No tengo más que decir.
3: No, no, pero que sí, que estoy de acuerdo, o sea, sí, es que todo esto es, es ambiguo, o sea, lo compramos de un criadero, también Sonia quería una raza pura, las razas puras no las puedes adoptar.
2: Ah, qué mal suena lo de la raza pura, <risa> macho, la verdad.
3: No, pero estoy completamente de acuerdo contigo, Rodrigo, o sea, yo creo que realmente, o sea, ni soy tan, ni soy... Bueno, yo quiero tener hijos de manera biológica
1: Claro, pero por eso te digo que es subjetivo todo esto O sea, depende quién No, no,
2: no Bueno, no es. eso sí que es O sea, realmente objetivamente Y ahí estoy con Yoko eh, Y no, sin entrar en ética y tal Objetivamente eh, Yoko tiene razón O sea, es un punto un poco eh, egoísta Que a todos nos pasa O sea, yo dices que tener te, hijos te si Y tú quieres tener tus hijos y tu descendencia eh, que quizás tenga un punto detrás biológico y demás, ¿no? Que al final es la supervivencia de, de tu este. Pero eh, es cierto que ahora mismo en el planeta eh, hay una población enorme, hay muchísima gente que quizás necesitaría eh, que niños que no tienen familiares y que eh, necesitarían que saltases y además les des una mejor eh, vida probablemente y sería una manera de quizás redistribuir adecuadamente la población en el planeta Total. y los recursos. Eh, ahora eh, a nivel psicológico y a nivel de todo, no estamos, ni se nos ha criado así, ni estamos preparados para, para que fuera de esa manera. Pero es cierto que con la población que hay en el mundo, o sea, objetivamente lo lógico sería. O sea, que tú adoptases. Creo que es la realidad. Ahora, también es cierto que para adoptar hay una serie de requisitos y un tal que, ¿sabes?
3: Bueno, y que socialmente no es fácil, ¿no? O sea, los niños adoptados eh, tampoco, no todos van
0: bien. A ver, os estáis poniendo súper específicos y yo creo que el punto es que se puede dilucidar lo que está bien o, o más o menos bien, lo que puede no ser bueno o menos ético, como quieras, y luego asumir que puedes ser incoherente, coño, que en cierto claro. aspecto eres egoísta o tienes unas necesidades eh, caprichosas o, y, y vivir con eso como vivimos todo Pues yo sé que claro. es mejor si no me compro una Play 5 porque pues hay un tío, un niño explotado en no sé dónde sacando el silicio de una mina. Pues sí, pero bueno pues también hay que saber vivir con eso y... Es...
1: Claro, pero a lo que voy yo digo que es subjetivo porque depende de la persona, lo que está bien y lo que está mal totalmente. Tú te vas a un país donde la lapidación está bien vista y te van a decir... Que chapó, que oye, que se lo merecía que la lapidase. Y lo van a ver como un acto
2: bueno. Pero nosotros, visto desde aquí, lo vemos una aberración. Ya, pero tú ahí estás tratando con... Si estamos hablando del mismo nivel de raciocinio y del mismo nivel, eh, o sea, capacidad de raciocinio y del mismo desarrollo en el que estamos ahora mismo en la unidad. Entonces, tú sí estás eh, capacitado y en disposición de decidir que eso está mal y de saberlo. Y lo, y lo que Koch ponía en, en valor es que cuando hablas de los celestiales estás hablando de como él bien decía, de como si cuando tú sales a la calle y oye pues eh, has pisado una hormiga que es que ni siquiera la has visto pues al final, o sea que son diferentes de niveles, estamos. yo puedo juzgar en base a, a mi mismo eh, nivel de desarrollo mi mismo nivel de raciocinio y demás ¿no? ¿sí? con tu nivel tú puedes saber como bueno, yo puedo vosotros, juzgar todo, eso pero es, yo le puedo exigir es. puedo exigir a la otra persona dentro de unos límites, y que es lo que todos, que hay como un estándar generalizado, eh, de que la lapidación eh, 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 es el mal. O sea, no, no es esto, eso creo que... Eh, y no, no, no se lo vas a decir a, a un mono, eh, no le tires tal, ni se lo vas a decir, poniéndole este, a, a un celestial, que no sé qué, pero sí se lo puedo decir a alguien que tenga misma capacidad intelectual dentro de lo que estamos en mi mismo nivel de desarrollo, vale. eh, que viva en la misma época que yo y demás. Por mucho que él eh, viva en otra cultura distinta. Porque eso son cosas diferentes. Sí, pero sigo diciendo, ¿habrá gente
1: con tu mismo nivel cultural, con tu mismo todo, que sea, bien? opine mundo? que esté bien,
2: sí. Pero yo le puedo, pero yo estoy en la, eh, en la potestad de, de, de exigirle sin miedo a nada, que eso es, es mal. Vale, eso, y él te va a decir que está bien. Por eso es sí, pero yo sé que está mal. Vale, pero por eso es subjetivo. Porque No, y él sabe que está mal. No, Porque se lo pasa de puta madre tirándole piedras a un. Pues tira. entonces eso lo ve bien él. No. Pero
3: que no, Rodrigo. O sea, es justamente el punto que estaba... O sea, lo... Voy a recuperar justamente la frase de, de Coke. Bueno, la de, la de la serie, mejor dicho. La de que los actos son lo que, lo que está bien o lo que está mal. Y aquí es donde me planto. O sea, creo que no tenemos que buscar un concepto de bien... Somos la humanidad, somos una raza, prácticamente, o sea, no una raza, un, una especie, perdón, que me he equivocado, somos una especie y ahí es donde se tiene que ver el bien, y el bien es, hombre, evolucionará con el tiempo, seguramente en 100 años el concepto de bien sea otro, pero a día de hoy, si yo hago daño a alguien o le impido que sea libre, repito, en medida de lo posible, yo me voy a tener que joder en cosas y todos nos vamos a tener que apretar un poco. Entiendo, pero en, lo, en el mejor de los escenarios posibles, por decirlo de alguna manera, mientras mi acto sea incorrecto, mientras mi acto no permita eso, está mal. Y creo que es lo que, a lo que tenemos que aspirar como como especie. No no a un concepto subjetivo y que cada uno tenga su concepto de lo que está bien y lo que está mal y que cada uno haga lo que le apetezca, porque como para cada uno una cosa está bien y otra está mal, pues entonces da igual.
1: Pero que estoy muy de acuerdo contigo de lo que está bien y lo que está mal. Pues eso es. Sí, es... Tenemos que entender que hay en partes del mundo... En que un acto no se, no se valora de la misma forma. Lo que a ti te parece bien, por ejemplo, y pongo un ejemplo tonto, tirar pan, eh, pues a ti te parece algo normal, bueno, no quiero pan, lo tiro, está duro, y en otra, pues igual en otro país lo ven como la mayor aberración de acto de maldad. Entonces, tenemos que, pues, no sé si ponernos en la piel del otro eh, o tener una visión más eh, pues, relativista eh, para, para jugar todos los actos. Por eso, el bien no es algo que tú digas que esto está bien, no. Es algo subjetivo.
2: Por terminar, eh, eh, Rodrigo, yo eh, dentro de alguien en mi misma época, por mucho que lleva a otro lado, con eh, mi misma capacidad de desarrollo, con mi mismo tal, estoy en capacidad de decirle que éticamente su comportamiento está mal. Bajo tu criterio. Y él podrá pensar que eh, eh, sus actos eh, dentro de su moral, que es una cosa más propia, está bien, o, pero la ética... No, y, que, bajo pues,
1: ética eh, y bajo su ética, y bajo su ética... ¿Quién eres tú para decirle a esa sociedad que su ética está mal?
2: Yo soy un tío igual de... Eh, 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 o sea, bueno, es que no vamos a darle más vueltas, pero que dentro de los mismos, del mismo nivel, del mismo nivel de desarrollo, de la misma época, del mismo todo, yo estoy capacitado para dentro de unos límites. No te voy a decir si está bien o mal eh, que te pidas una hamburguesa en vez de eh, que te tomes una ensalada.
0: Yo creo que os habéis enfangado en, en si la, el bien y el mal es subjetivo yo creo que no, no debería haber tampoco problema en asumir que es subjetivo. En plan, pues, es verdad que hay gente que piensa que está bien, yo qué sé, matar al perro. Pues ya está, a mí, o sea... Como ya está.
2: Sí, pero eso no quiere decir que tenga razón.
0: No, pero que no es tener razón o no. El punto es que, hostia, que tampoco, hay, no sé, yo no tengo el ego de que el tío de enfrente piense que lo que está bien sea lo mismo que yo. Yo defenderé lo que yo creo que está bien. Que subjetivamente él piense eso, a mí qué mal me da, o sea, como que me parece una discusión casi semántica de, eh, o filosófica de qué es el bien, a mí es que eso no me interesa, es, yo creo que en lo que está bien son X cosas, pues abogaré porque todo el mundo crea eso, ahora que sí, hay sí, uno claro. que no cree, eh, estoy con Rodrigo, pues para él bien es, es tirarse por un puente, pues chico, pues, pues muy bien, o sea, qué necesidad tengo yo de decir, no, no, es que eso está intrínsecamente mal. Me parece un poco jugar a ser dios, a decir lo que está bien y lo que está mal.
3: Jugar a ser dios no, pero jugar a ser una sociedad, no jugar a ser 25 Madre, individuos. Pero, pero
0: por eso que yo, yo lucharé por lo que creo que está bien, pero que no necesito que todo el mundo comparta a, a nivel de semántico, ¿sabes? De definición lo que es bien y mal. No, pero nadie igual. ha
2: hablado, a, 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 que es lo que hemos dicho desde el primer momento, que hay unas cosas que, que al final son un, un, eh, un axioma. Es decir, te quiero decir, eh, yo no hablo de... El punto de me gusta, no sé, no me gusta, o está bien una cosa como más mmm, puntual o tal, pero sí que hay rangos extremos, o sea, no está bien eh, que tú la pides a una persona, eso no es, no sí, es bien. Pero por es mucho lo que, que dice lo que Rodrigo,
0: ese es tu rango, y está bien, estoy de acuerdo, pero que, que neces O sea, que es una discusión que no va a ningún lado, y el que te diga que está bien, pues estará bien para él. plan, me da igual, yo no soy Dios para decir. Ah, crearon las tablas del bien y del mal, no creo en eso. No, porque plan. no las
2: puedes crear, las tablas del bien, pero sí que hay unos eh, Pero tú las eh, estás creando, mínimos. ¿no? Bueno, Entonces, es tus que,
0: mínimos. Que,
2: bueno, pero es que ese mínimo me parece una barbaridad, si no... Que
0: sí, que a mí también, pero pues lucharé porque eso no se haga, pero que más me da que haya sociedades que piensen que el bien es eso. O sea, intentaré que cambien de idea.
3: Tu problema es que no estás pensando como sociedad, estás pensando como individuo. O sea, si todos se nos basamos en los objetivos, somos individuos. Y el punto es que tenemos que pensar como sociedad, entonces si pensamos como sociedad sí que podemos pensar esto es bien y esto es mal, sí que podemos pensar unos claro, conceptos. ¿Pero qué
1: sociedad estás pensando? ¿Tú estás pensando en tu sociedad?
3: No, bueno, sí, eso es lo que he dicho a, a favor tuyo, que en realidad estoy hablando desde mi punto de vista, pero que creo que es a lo que tiene que aspirar por lo menos Occidente. O sea, los derechos humanos fueron escritos por Occidente básicamente y ahí se ha todo el mundo. Bueno, pues hay que darle una vuelta a cómo se hace
0: eso. Pero sí que creo que hay ciertas cosas a las que tenemos que aspirar. Ay, que yo eso estoy de acuerdo, claro. Y, y son las cosas que yo creo que están bien. Pero, a ver, es que irse a la lapidación me parece un extrema, pero el caso del pan que ha hecho Ron me parece muy bueno. Pues hay sociedades para que tirar comida o comerte una vaca, o yo qué sé, es, es un crimen. Y, y aquí no, pues, pues ya está. Eh. Es que pues yo lucharé y defenderé que no se le no, dé claro. tanta importancia a, a un animal no, como es a un cosa dios. Ya, pero
2: niñas por así decirlo.
0: Oye, pero que los nimio lo eliges tú al final. Claro. Para ellos no es nimio que mates una vaca, eso te matan por ellos, ¿sabes? Porque es un dios o yo qué sé. Entonces es nimio para ti, que la matan cada día.
3: Yo sí que, sí que voy a meterme en esto. O sea, es verdad que es nimio a día de hoy porque tenemos problemas mucho más grandes, pero creo que también era nimio hace 100 años que las mujeres votasen o que las mujeres tuviesen derechos. Entonces, poco a poco. O sea, ¿Sí? a día de hoy es nimio matar una vaca quizás en 100 años nadie mata una vaca. Pues, loco,
1: Exacto. No te, no te discuto si es niño ahora. Te estoy diciendo que estoy de acuerdo con tu discurso, pero si no te discuto eso. Pero tienes que entender que hay gente que lo que a ti te parece bien,
2: hay, hay gente que le parece mal.
3: Que total, total. Porque evolucionaremos como sociedad.
1: Pero
2: ojalá, que... ojalá, ojalá. Estamos de acuerdo todos al final, pero que dentro de eh, lo que a mí me parece bien y lo que a otro le parece mal, yo sí que puedo exigir unas cosas y otras que no.
1: Y esa no la que no, pides, que no la pides a
2: una persona y no te puedo exigir eh, que no tires el pan que se te ha puesto duro a la basura.
3: Básicamente, que Wanda coja un pueblo, lo secuestre, luego se cargue a un universo entero, etcétera, etcétera, está mal porque sus actos han estado mal. Y eso se vea donde se vea. Los actos han sido incorrectos,
2: por lo cual... Yo mal. sigo
1: pensando que Wanda eh, en los actos de WandaVision no era mala. <risa> y O sea, Lo digo en serio, ¿eh? <risa>
2: Estaba enajenada
1: Estaba por el amor.
2: Bueno, en fin,
0: para acabar, algo breve ya que cada uno de su opinión, que me crea curiosidad. ¿Qué pensáis que... que va a ser el futuro de los mutantes ahora que ya se ha abierto la puerta? ¿Cuándo creéis que vamos a volver a ver a otros y va a ser ya algo recurrente en cada serie o peli? ¿O va... vamos a esperar años hasta que salgan como tal? Una intervención cada uno y acabamos. Vill Villaca.
2: La verdad que el tema de los mutantes... Me desubica un poco ahora, porque toda la gente al final que tiene poderes, por así decirlo, bueno, de lo que hemos visto realmente, eh, o son adquiridos eh, pues por un traje, aunque luego el traje, como ya hemos debatido muchas veces, no haga el superhéroe, o por una cosa que te han inyectado, o sea, como que son o químicos, o el que no, los poderes que tengan, tiene que ser un mutante, entiendo, a no ser que se, sabes lo que te quiero decir, no, creo que viene de ahí. Pero luego el debate también que quería sacar, que es el que eh, hemos tenido eh, y que yo creo que hay en las redes, que es el de eh, que X-Men no vaya a ser X-Men ¿no? y vaya a ser The Mutants.
0: Yo a tope. ¿eh? Y a mí me gusta. Me la pela. A mí me da igual también.
1: Respondiendo a lo que ha dicho, ha dicho Coke, joder, yo espero que, que me hagan algo como las primeras fases, ¿no? que elijan a X mutantes que quieran añadir en el universo y nos los vayan presentando quizás con, con películas eh, pues un poco como desarrollan quizás los poderes para acordarme de t -Coke. Y, y no sé si fíjate, no sé si el reciclar personajes va a ser una buena idea o quizás presentarnos a nuevos personajes que no son conocidos como en el caso de Mrs. Marvel en el caso de reciclar yo espero que a lo vez no eh, me lo metan sí o sí y en el caso de oh, Punisher bueno, Punisher no es un, no es un mutante pero si reciclo o sea, si usan a nuevos personajes que no hayamos conocido, pues igual también me gusta esa esa idea.
0: loco?
3: Yo creo que vamos a ver uno por serie. Y no vamos a ver inicios. O sea. De hecho, Miss Marvel yo no creo que vaya a ser un X-Men. Yo creo que va a estar. Va a, ser, va a dar pie a los mutantes, pero no va a ser un X-Men. Bueno, un mutant. Mutant. <ríe> pero, mutante. Mutant. Hombre. Mutante. Mutante ya es. Sí. sí, pero bueno, que no va a ser de la escuela de Xavier. Y creo que vamos a ver uno por, uno por serie.
1: O sea, ¿van a hacer series en vez de películas?
3: No, 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 van a, van a ir saliendo como secundarios. O sea, mi idea es que en Sith Hulk vamos a ver a alguien luego viene Black Panther, Black Panther, tengo alguna duda pero, bueno, no, que nada no dices, eh, Namor de hecho, Namor sale y Namor es un X-Men. Y así todos. Vamos a ir viendo que según vaya saliendo película o serie, va a haber uno. ¿Dar
1: -devil? es mutante o es...? No,
0: es un Spider-Man de la vida. Ah, vale. Yo voy a dar mi visión de los mutantes, que no le he dado, eh, y me cojo una teoría que leí por internet, porque estos días antes de la Comic Con, Marvel registró un montón de nombres, entre los que estaban algunas de las pelis que presentaron luego, las de Capitán América Nueva, las dos de Avengers para el final de la fase 6, y uno de los nombres que registraron era Origins, uh, secas. Y, y leí ahí una teoría de un tío por ahí que decía o que le gustaría que fuera una serie de 10 capítulos en la que en cada capítulo te muestran el origen de un mutante y luego ya en las peli de X-Men o de Mutants o como se llame.
2: Sí, ya les tienes ahí, ¿no? Ya
0: sí. les juntas, digamos. Y me, me pareció una buena idea.
2: Me gusta, me gusta. Right. Yo diré que me gustaba un poco tu teoría que dijiste una vez de eh, que los mutantes eran eh, como la descendencia de los Eternals.
0: Es verdad. Y la mantengo... Y tiene sentido un poco porque la primera mutante ahora ha aparecido un poco simultáneo a que los Eternas hayan empezado a interactuar con la humanidad. Bueno, veremos.
3: Yo espero no ver los orígenes de los mutantes, ¿eh? O sea, de verdad, no me interesan nada. No pero me, me
0: apetece verlos. Un capitulillo de cada uno a mí. eso.
3: No, sí. no, no. no. Eh, es
2: verdad que yo, una serie entera, oh, pero es verdad que un capítulo, pues eh, rollo sí. como no. como vimos, Guatiz que al final veías eh, varios universos, pues... No, me
3: cierro, me cierro, manda, eh. Os lo juro
0: que no.
2: Qué ganas de ver eh,
0: en cada capítulo un mutante en una azotea, macho, oprimiendo sus poderes.
2: <risa> Todos los capítulos son iguales, hacen lo mismo, o solo sea, que te cambia el mutante y los poderes. No, no sí. cambian ni los fondos. El staging el... es el... Mismo. Exacto.
1: Ah, bueno, y espero ver a Magneto, que he dicho a lo vez, ¿no? Eh, yo quiero, o sea, sí o sí, que me metan a Magneto. Es obligatorio.
0: Esperemos. estará supongo. Con esto yo creo que lo damos por terminado, así que gracias a todos chicos por estar ahí, por compartir vuestras ideas a los que nos escuchan, gracias también, seguirnos en redes sociales y escucharnos en Spotify y Youtube Paz